سلامت میکنم خیلی متشکرم دومین جلسه از کلاس هوردن رو آغاز میکنیم با عنوان حق زن بر بدن که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته در سراسر جهان و در بارایی صحبت شده در اسناد بین المللی وارد شده و بسیاری از کشورها که این اسناد رو امضا کردن متعهد شدن به اینکه این حق رو به رسمیت بشناسن ولی برای اینکه وارد بحث بشیم خب اول لازمه که ببینیم اساسا چه تعریفی داره حق زن بر بدن که شما حتما روی مانیتور میبینید که چه ویژگی هایی داره گفته میشه که هر انسانی این حق رو داره که در آزادی کامل راجع به وضعیت بدنی هیچ تصمیم گیری نماید خب هر انسانی شامل زن و مرد میشه یعنی هر دو جنس رو در بر میگیره ولی علت اینکه زیاد بحث میکنیم درباره حق زن بر بدنش علتش این است که به عناوین گوناگون بر مبنای مفاهیم و دستورات دینی یا اینکه مزامین فرهنگی در نظام های مرد سالار همواره کوشش شده که توجیه کنند کنترل بدن زن را و به همین دلیل است که بحثی باز شده با عنوان حق زن بر بدنش که این بحث دیگه در حال حاضر گسترد است حق بر بدن این اجازه رو به شخص میده تا اون نسبت به بدن خودش حس استقلال داشته باشه به طوری که بدن تبدیل میشه به حریم خصوصی فرد و آن دیگری نمیتونه این حریم خصوصی رو بشکنه مادام که صاحب بدن رضایت نداشته باشه هر گونه تعرض به این حریم رو نقض یکی از حقوق بنیادین بشر در حال حاضر میشناسند ولی کشورهای مختلف و جوامع مختلف به گونه های مختلف با این حق برخورد کردند یعنی برخی از اونها اصلا این حق رو نمیپذیرند و قائل میشن به اینکه مثلا مسرحت سلامت جامعهشون ایجاب میکنه که بدن زن کنترل بشه یا اینکه دینشون دستور داده که بدن زن کنترل بشه و یا اینکه وضعیت اقتصادی رو حتی بعضی وقتا دلیل میارن و باعث میشن که زن از حق خودش بر بدنش محروم بشه در ایران به شکل‌های گوناگون این حق تا کنون نقض شده در بسیاری موارد به صورت غیر قانونی نقض شده و در بسیاری موارد هم متاسفانه به صورت قانونی این حق رو می‌شود زیر پا گذاشت اگر بخوایم در این خصوص مثال‌های بیاریم خب اولین مثالی که به نظرمون میرسه و کاملا مرتبط میشه با آغاز انقلاب اسلامی یعنی آغاز دورانی که گفته شد انقلاب اسلامی پیروز شده و یا حتی اندکی پیش از اون یک نوع فشار اجتماعی و انقلابی به وجود آمد برای اینکه حتما زنهایی که 
در تظاهرات شرکت میکنن بهتره که یک چیزی رو سرشون داشته باشن و من خودم شاهد بودم که در برابر بعضی از مساجد کسانی ایستاده بودن با چهره بسیار مهربان و در کمال ادب چادرهای نوی رو چادر مشکی های نوی رو به زنان بیهجاب هدیه میدادن من شاهدی بودم بر این روند در دوران انقلاب ایران و البته با کمال شگفتی هم باز شاهدی بودم بر اینکه زنان بیهجاب متوجه نبودند که این تعارف و این دادن هدیه چه پیامدهایی داره و اغلب با شادمانی این چادرهای تا شده و نور رو از دست کسانی که در برابر مسجد ایستاده بودند میگرفتند و همونجا سر میکردند و از نیمه راه به بعد دیگه اون زن بی هجاب که در تظاهرات حضور داشت ناگهان با هجاب میشد و این یه روندی بود که همه نمیدیدنش مگر کسانی که خیلی میخواستن با کنجکاوی این روند انقلابی رو تحلیل بکنن و به خاطر بسپارن و خوشبختانه یا متاسفانه من یکی از آدم های حساس و شهود اینی یک چنین جریاناتی بودم که نمیشه فقط انتقاد کرد به اون کسانی که چادر رو تعارف میکردن و بلکه باید گفت از بیتوجهی اون زنان بیهجابی که این چادرها رو میگرفتن و برسر میکردند تا مورد تأیید اون تعارف کننده قرار بگیرند که بعدها تبدیل شد اون تعارف کننده مهربان به چماغدارهای امر به معروف و نهیت منکر در نظام جمهوری اسلامی ایران که اگر در ایران بودید ما تمام وجود احساسشون کردید و اگر در خارج بودید باز با دیدن اکسهای برخورهای خشونتامیز با زنانی که هجابشون رو اونطور که اونها میخواستن ما را آدمی میکردن حتما متأثر شدید از این بابت در هر حال این اولین اولین نوع کنترل بدن زن هست خب خیلی ها معتقدن که در زمان رزاشا هم کشف هجاب یک تینی حکمی رو داشته که اگر به اجبار عقیده داشته باشیم خب هر نوع اجباری میتونه نقد بشر تلقی بشه هر نوع اجباری که انسان رو محدود بکنه در انتخاب خودش در انتخاب هایی که ضرر و زیانی به دیگران نمیزنه حق انتخاب پوشاکی حق بنیادی و هر کس که این حق رو به اجبار از زنان یا حتی مردان بگیره مرتکب نقد بزرگ بشر شده ولی هجاب تبدیل شد به یک بحث و یک رویداد خیلی اصولی بلافاصله بعد از انقلاب که تاکنون ادامه داره و اگر مانیتور رو نگاه بکنید اخیرا یعنی بعد از 34 سال که از روزی میگذره که آقای خمینی خیلی هم با کلام نرم از هجاب اجباری سخن گفت با این حال فرمانده ناجا یعنی فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اخیرا چند روز پیش اعلام کرد که اگر عقب بنشینیم به هجابی رسمی می شود یک کمی به نظر شما هم با اینکه خب ممکنه در ایران 
زندگی بکنید باید موزیک بیاد که سی و چهار سال این همه بودی هنگفت صرف کردن و حالا اکسایی روی اینترنت قرار میگیره که زنان این نشون میده که این زنان با وجود این سای تختیل سرکوب توهین زندان شلاق و اندا و اقصال مشقاتی که تعمل کردن حاضر نیستن که این یوغ رو این سلطه رو و این کنترل رو بر بدن خودشون از سوی حکومت بپذیرن اما حرفی که فرمانده ناجا زده در بخش از این هم مهمتره برای که گفته که گشت ارشاد برای ما هم مطلوب نیست و از دستگاهی که ما رو از این نوع برخورد با مردم معاف کنند تشکر هم میکنیم ولی بعد در جای جاهای دیگری گفته فمینیست در برنامه های مذهبی رسانه ملی موج میزند یعنی حتی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اینا ایراد دارند و میگن که صدا و سیمای جمهوری اسلامی که ما میدونیم از هر حیث مروج محدودیت ها ترویج دهنده محدودیت ها و خشونت ها نه بر ضد زنان را بلکه بر ضد همه شهروندان ایرانی است اون رو هم رفتارش رو نابجا میدونند از نظر حجاب زنان و حتی ایشون اخیرا گفته رئیس نیرو انتظامی گفته که حتی بعضی از امام دومه ها تجدید نظر کردند و تصور میکنند که ما نباید این همه تلاش بکنیم برای اینکه حجاب اجباری و جابی اندازیم و بخی از اصولگرایان محتوای ویژنامه ویژنامی رو که قبلا به نام ویژنامی خاتون منتشر شد اون رو هم مطرح میکنه و به هر حال اون چی که فرمانده ناجا ازش حرف میزنه نشان دهنده این است که درون حاکمیت هم صداهای معترضی حتی اصلی برخی از روحانیون داره به گوش میرسی یا به گوش رسیده قبلا که این وضعیت رو بهش پایان بدن ولی البته ایشون گفته ما پایان نمیدیم چون اگر پایان بدیم همه چیز از بین میره و بیهجابی تثبیت میشه و این نشون میده که در حقیقت هنوز نتونستن بعد از چهار سال هجاب رو تثبیت بکنن چرا که یک حق بنیادی رو خواستن از زنان بگیرن و هر رژیم سیاسی هر نظام سیاسی که بخواد یک حق بنیادی رو از مردمش بگیره حتما با مقاومت مردم روبرو میشه حتی ایشون گفته که فرهنگ اسلامی یک بار به اسم سازندگی منظورش دوران هاشمی رفشنجانی یک بار به اسم اصلاحات منظورش دوران خاتمیه و در مرتبه آخر معلوم نیست به چه اسمی زد شده است خب در دوره آخر دوران احمدی نجاده که نتونست به اسمی براش پیدا کنه چون اگر یادون باشه در دو سال آخر از ریاست جمهوری دوره دوم آقای احمدی نجاد به این گذشت که دائما میگفت من دستوری ندادم به نیروی انتظامی برای کنترل هجاب و گاهی وقتا حرفای متناسب با علائق روز میگفت ایشون فرمانده ناجا همچنین گفته که یک ادبیات در کشور 
به وجود اومده و رواج داره پیدا میکنه که باعث میشه که بیهجابی جا بیفته و نمونه میاره مثال میزنه از پخش مستقیم مسابقات فوتبال در سینماها که میگه به شکل مختلط با بارهای انجام شد و دختر و پسر ضمن اون در آغوش همفرو رفتن که دیگه دنیا آخر شد از نظر ایشون و موجه داده که ما آرام نمی نشینیم و حتی گشت ارشاد موتوری رو از سال 1391 راه انداختیم برای کنترل بد هجابی خب حالا ببینیم قوانین در ایران چی میگه قوانین هم که بلا جمعه اسلامی از تصدیب گذشته البته ممکنه الان این ماده قانونی تغییر کرده باشه در اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی ولی اون که مجازاتش تغییر نکرده میگوید زنانی که بدون هجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانست هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد ولی همینجا بازوار ما با مشکل قانون نویسی مواجه میشیم که باعث میشه مشقت زنان بابت این نقص در قانون نویسی و نبود فن قانون نویسی در این قوانین مضاعف بشه برای اینکه وقتی که میگه بدون هجاب شرعی هجاب شرعی رو تعریف نمیکنه و چون تعریف نمیکنه در نتیجه زنها هنوز هم بلا از سال نمیدونن که هجاب شرعی چیه برای اینکه اونچه که میدونن این است که مثلا هجاب شرعی در اون افراتی ترین شکلش این است که بدن زن پوشیده شده باشه موهای زن پوشیده شده باشه جز گردی صورت و دو کف دست ولی دیگه راجع به اینکه حالا آرایشش چگونه باشه چشماش رو آیا مداد کشته باشه یا نه ابراش کشته باشه یا نه یا یعنی که اصلا هجابش چرنگی باشه ما اصلا نمیبینیم در اون متونی که راجع به هجاب در اسلام پیدا میکنیم اصلا نمیبینیم که به رنگ دقتی شده باشه در حالی که اینها کسانی که مثلا مانتوی به رنگ فرزن غیر سیاه یا غیر خاکستری یا غیر سرمهی پوشیده باشند در مواردی که برخورد کنند باشون در اون دوران هایی که بحران کنترل هست مثل تابستونا یعنی یا مقاطع نزدیک به انواع انتخابات اینا رو هم دستگیر میکنن یعنی هم مأمور دستگیری به خودش اجازه میده که هجاب شرعی رو به سلیقه خودش تعریف کنه و هم اینکه بعدن که میره دادگاه قاضی به خودش اجازه میده که بر حسب سلیقه و تفسیر خودش هجاب شرعی رو تعریف بکنه و این باعث حرج و مرج میشه و باعث میشه که زنها بیش از اونچه که در قانون قرارشون تنبیه در نظر گرفته شده تنبیه بشن برای اینکه برای تفسیر این معمولین اجرا و قضاات خودشون رو صاحب اختیار میدونن یک عنوان مجرمانی به نام پدهجابی هم آوردن و اضافه کردن به قوانین جزایی ایران نه به قوانین جزایی ایران به اجرای کنترل هجاب که ما هنوز این عنوان رو در قوانین جزایی کشور ندیدیم ولی 34 ساله که به عنوان بدهجاب زنانی رو دستگیر میکنن 
در که اصلا ما زنی بیهجاب در ایران نداریم و چون نمیتونن بگن که ما یک بیهجاب رو دستگیر کردیم در نتیجه آمدن و جعل کردن یک عنوان مجرمانه رو و میگوین که با بدهجابی ما برخورد میکنیم که این هم باز نوعی از قانون شکنیست ولی خوشونت نسبت به زنان به هجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران ختم نمیشه و انواع دیگری از کنترل بدن رو در بر میگیره که زیر عنوان نقض حق زن بر بدنش میشه اونا رو فهرست کرد ولی پیش از اون که از اون موارد صحبت بکنیم خوبه که فعلا شما این سوالاتی رو که روی مانیتور میبینین بهش توجه بکنین تا بعد از پایان وقتی که خانم برگزار کننده اعلام کرد من به خب تا اونجا که من میتونم بفهمم جوابا متناسب با تعریف خشونت مقالا ادامه میدیم این بحث در تمام متون حقوق بشری و قراردادهای بین المللی که در دنیا انتشار پیدا کرده وارد شده و مورد سرزنش قرار گرفته هر نوع خشونت به این معنی که به جسم و بدن زن تدامه بزنه یا به روان زن تدامه بزنه یا به او محدودیت های مالی تحمیل بکنه یا جلوی پیشرفت های شغلی و ارتقای توانایی های فردیش رو بگیره در هر حال همه اینها رو در بر میگیره و کسی به من با دست خط سلام گفته روی مانیتور که من هم سلام ایشون رو پاسخ میدم و میگویم که سلام بشون دولت ایران بسیاری از اسناد مهمی رو که درش خشونت نسبت به زنان مورد سرزنش قرار گرفته و دولت ها رو متعهد کرده که قوانینی از تصدیب بگذرونند یا ساز و کارهای فرهنگی به کار ببرند تا جلوی این خشونت گرفته بشه امضا کرده به این معنی که از پارلمان ایران بعضی از این اسناد گذشته و تصویب شده و بعضی هم که از تصویب نگذشته مثل سیدا یعنی کنگانسیون رفع کلی تبعیض آمیز از زنان اون هم همواره در مرکز گفتمانهای فعالان حقوق زن قرار داشته و در یک دورانی از حکومت جمهوری اسلامی که مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلبان در ایران کار میکرد حتی در مرکز بحثهای قانونگذاری قرار گرفت که خب داستان طولانی داره و مجلس تصویبش کرد اما شورای نگهبان اون رو به تو کرد و اگر قصهش رو بخونید جالبه برانکه زنان مجلس مراجعه کردن به مراجع در قوم و برخی از اونها سکوت کردند و برخی دیگر گفتن که اساسا حتی با رزرویشن یعنی با شرط هم نمیشه منحق شد برای اینکه در اسلام ابدا 
نمیتوانیم قائل بشیم به برابری زن و مرد و تبعیض موضوعی است که در اسلام بین زن و مرد پذیرفته شده در هر حال کار بسیار بزرگی کردن این زنها که توانست سخت بشه در تاریخ تحولات اجتماعی ایران در همه این اسناد گفته شده که احترام به حق زندگی تمامیت جسمی و سلامت جسمی لازمه و همچنین تعریف شده خشونت و گفته که خشونت رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری به گناه های جسمی روانی تحمیل محدودیت های مالی ممانعت از پیشرفت های شغلی و ارتقای توانایی های فردی بیعتنائی به دیگری در صورتی که میدانیم او به توجه و حمایت ما نیازمند است گفته میشه خشونت علیه زنان هم در اشکال مختلفش جلوه پیدا میکنه در اعلامی جهانی حقوق بشر ماده دو رو اگر مطالعه بکنید کاملا در برگیرنده این است که باید رفت بشه این نوع تبعیض بدون در نظر گرفتن نجات رنگ جنس زبان دین عقیده های سیاسی و یا هر عقیده دیگر و ماده دو گفته که هر کس میتونه بدون هر, هر کس میتواند بی هیچ گونه تمایزی به هر نوع کاری که علاقه من هست وارد بشه و این اختیار رو برای همه صفحه در از جنس و زبان و دین و عقاید سیاسی و عقاید دیگرشون به رسمیت شناخته و گفته نباید هیچ تبعیضی و عمل بیاد که مبتنی بر وضع سیاسی قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشه که شخص به اون تعلق داره خواهی کشور یا سرزمین مستقل تحت قیمومت یا غیر خود مختار باشه یا حاکمیت اون به شکلی محدود شده باشه ماده سم میگه هر فردی حق زندگی آزادی و امنیت شخصی داره و ماده پنج میگوید هیچ کس نباید چکنگه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه قرار بگیره میثاق اعلامی جانیوق بشر و دولت ایران و اشتهه گذاشته بنابراین مقید هست به همه مفاد اون و بعد دو تا میثاق رو امضا کرده دولت ایران میثاق بینمنری حقوق مدنی و سیاسی رو که ماده یک دو دولت های طرف این میثاق رو متحد میکنه که حقوق شناخته شده در این میثاق رو در قلم رو به حاکمیتشون کاملا و بدون هیچ گونه تمایزی اجرایی بکنند و به دولت های طرف این میثاق تاکید میکنه که متعهدن تصاوی حقوق زنان و مردان رو در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تأمین بکنند و مخصوصا متذکر میشه حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است این حق باید به موجب قانون حمایت بشه و هیچ فرد را نمیشه از خودسرانه بدون مجوز از زندگی محروم کرد کمان که در حال حاضر حتی با مجوز قانونی هم دیگه هر سوش هست و میگویند حق حیات موضوعی نیست که 
انسان بتونه از انسان اون رو سلب بکنه اینکه به هر حال بازم با اسم قفل نفس میشه نه بسیاری از اعضای سازمان ملل متحد تا کنون اعدام رو لغو کردن تعدادی از کشورها از جمله ایران هنوز مجازات اعدام رو نه تنها لغو نکردن بلکه اون رو در مواردی که میشه گفت که مربوط به رفتار خیلی طبیعی مردم هست در مناسباتشون تأمین دادن و ما تعداد زیادی حتی در قانون مجازات اسلامی اصلاح شده حکم مرگ میبینیم که به سادگی اون رو صادر میکنن و بعد اجرا میکنن در میساق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هم باز موضوع به گناه های دیگری ازش یاد شده و مثلا ازدواج مجدد رو خشونت قانونی یا روانی تلقی کردن یعنی تجویز ازدواج مجدد رو و در همه این اسناد که ما ملاحظه میکنیم و دولت ایران اون رو امضا کرده هیچ جا نمیبینیم که اجازه داده باشه که مثلا یک دختر دختر نه ساله به سال هجری قمری که میشه هشت سال و نیمه به سال شمسی این از نظر رفتاری که انجام میده داره این مسئولیت جزایی باشه و حال که در قوانین ایران یک چنین موردی رو ما مشاهده میکنیم و بحانهشون این است که این رو اسلام دستور داده ولی در زمانی که ما خیلی اهمیت میدادیم به نظریه های فقه ها برای اینکه بلکه همین نظام سیاسی رو بتونیم تعدیل بکنیم و متقاعد بکنیم آقایون رو که میان روی اسلامی رو در قانونگذاری در نظر بگیرن و انتخاب بکنن از فقهایی که نمیخواستن تند روی بکنن و خارج از نظام حکومتی هم بودن میشیندیم که میگفتن چون در موضوع بلوغ فقه ها با هم اختلاف نظر دارند بنابراین بسیار آسونه که متناسب با شرایط هر اقلیمی سن بلوغ و سن رود مسئولیت کیفری تغییر پیدا کنه ولی از اون روزگار که من راجبش حرف میزنم تا حالا حالا اگه 34 سالم نگذشته باشه مؤسسه فعال شدن خودمون رو میگیم مثلا از 20 سال پیش تا کنون هیچ کس حاضر نشده از این آقایون که با وجود اختلاف نظر فقه ها این سن رود مسئولیت جزایی رو برای دختران که در واقع میشه گفت کودکان رو دارای مسئولیت کیفری اعلام کردن اصلاح نکردن و بلکه دائما هم برش اصرار میبرن حتی در اصلاحیه های جدیدی که برقانون مجازات اسلامی مرتبا دارن اضافه میکنن پس بنابراین ما مشاهده میکنیم که در مواردی هم که شرعن مشکلی وجود نداره برای اینکه مشکلی وجود نداره برای اینکه یک قانونی رو عوض بکنن به نفع زنها میبینیم که انکار میکنن و نمیخوان این کار بکنن در هر حال نقش قانون رو نمیتونیم بگیم که تعیین کننده نیست 
درسته که فرهنگ، آداب و رسوم، دین و اساس نظام مرسالاری باعث ایجاد مشقاتی برای جنس زن در فضاهای که زیر سلطه مرسالاری هستند میشه ولی نصف قانون تعیین کنند است یعنی اگر در یک کشوری قانونگذاران با اون طیف فکری بتوانند وارد صحنه بشن که باید خشونت زدائی بشه از زنان و باید کنترل بر بدن اونها بر روان اونها بر عواطف اونها به صورت قانونی هم مورد انتقال قرار بگیره و مجازات داشته باشه در این صورت حتما از درجه و میزان خشونت علیه زنان و کنترل حق اونها بر بدنشون کم میشه برای نقش مثبت در اینجا خواهد داشت قانون و قانون گذاری اما در جایی هم میتونه قانون نقش منفی از خودش بر جای بگذاره و اون مواردیست که اساسا میاد به خشونت بر ضد زنان شکل قانونی میگه مثل قوانین ایران قوانین ایران در قوانین ناظر بر خانواده و در قوانین ناظر بر جرائم و جنایات و در مجموع حتی در قانون اساسی به نحوی خشونت بر ضد زنان رو توجیه کرده حالا یا گفته که با در نظر گرفتن مبانی اسلامی که چون مبانی اسلامی رو آقایونی تعریف میکنن و تفسیر میکنن که کاملا متناسب با برسمیت شناختن تبعید بین زن و مرد در خانه، در جامعه، در سطوح سیاسی کشور، در سطوح مدیریتی کشور بنابراین در قوانین ما خشونت برزد به زنان و کنترل حق زنان بر بدنشون، بر روانشون، بر عبادتشون تبدیل به قانون شده که جای تأسف داره البته در اینجا فرصتی نیست تا من یک یک اونها رو برشمارم ولی کوشش میکنم برخی از اونها رو فقط اعلام میکنم که یکیش همون سنه ورود به مسئولیت کیفری برای دختران بود در ایران که بسیار شگفتنگیزه و ما رو واقعا در محافل جهانی بیسکه میکنه و حتی یک خدشه است بر حیثیت ملی ایران وقتی که ما مجبور میشیم در محافل رسمی دنیا بگیم که سن ورود دختران به مسئولیت جزایی هشت سال و نیمه به سال شمسیه این رو با ناراحتی بیان میکنیم چون خیلی وقتها اینگونه داوری میشه که مردم مردم سزاوار آن نوع قوانین و حکومتی هستند که اونها حکومت میکنه و متعرضش نمیشن به علت این نوع پیش داوری است که بعضی وقتها برای ما بسیار مشکل میشه که از این قوانین در محافل جهانی حرف بزنیم 
هرچند که مجبوریم حرف بزنیم تا جامعه جهانی رو هم حساس کنیم به موضوع و حالا که میبینیم در ایران گوش شنوایی وجود نداره دست کم باعث بشیم که تکرار بشه موضوع در تریبونهای جهانی و با این تکرار توجهی بشه به این قوانین و بیشتر محافل خارجی و محافل مرتبط با حقوق زن و محافل مرتبط با حقوق مدنی و جامعه مدنی و برابری و مساوات پیرامونش حرف بزنند شاید در دل سنگین سنگ اثر بگذاره و مثلا این آقایون یک شب بخوابن صبح بیدار بشن و یادشون بیاد که این قوانین رو باید اصلاح بکنن البته این خوشخیالیه به این نتیجه ما در این سیستم سیاسی نمیرسیم ولی خب همه ما اگر تداوم پیدا کرده کارمون بر این بوده که بلکه همین سیستم در خودش تغییراتی به وجود بیاره که متاسفانه نیورده این یکی دیگر از مواردی که در قوانین ایران وجود داره و کاملا خشونتی است که قانونی شده حالا غیر از تعدد زوجات که چهار تا زن با نکاح دائم هر مردی میتونه هر مرد مسلمانی میتونه به عقل خودش در بیاره تعداد زیادی هم میتونه متعه عقل موقت سیغه داشته باشه که این رو مثلا سنی ها کراحتش رو قبول کردن ولی شیعیان متاسفانه خیلی براش وجوب شرعی قائل هستن و خیلی بهش اهمیت میدن و حتی من یادم میاد اون دهه اول انقلاب شاید هم دهه دوم انقلاب بود که همین آقای هاشمی رفتن جانی در خطبای نماز جمعه خیلی نصیحت میکردن اندرد میدودن و میگفتن برای اینکه گرفتار نشین برای اینکه گناه نکنین برای اینکه مرتکب جرم نشین و دستگیر نشین بهتره که وقتی میخواییم با هم دیگه ارتباط دوستانه داشته باشیم حتما به سیغه عقد موقت در کنار هم دیگه قرار بگیریم برحال تریبون ها و بلنگو ها شروع کرده بودن به تبلیغ و ترویج این گونه ازدواج شرعی که هم قانونی در قوانین ایران و هم مبنا و منشأ شرعی داره در قوانین ناظر بر خانواده اندا و اقسام خشونت رو ما باش رو برو میشیم یکی از اون انواع عبارت است از اینکه مرد میتونه هر وقت که دلش بخوادنش رو طلاق بده و زن هر که طلاق بخواد باید حتما اون مواردی رو که در قانون آمده بتونه با دهها مدرک به دادگاه ثابت بکنه یا اینکه اساسا نتونه ثابت بکنه و مجبور بشه تمام حقوق مالیش رو به مرد ببخشه بعد وقتی چیزی بیش از اون هم به مرد ببخشه تا اینکه مرد که حاکم و مالک بر جسم و جان اوست موافقت بکنه با طلاق و رهاییش و طلاق توافقی انجام بشه پس بنابراین از این حیث هم میبینیم که محدودیت هایی که در قانون پیش بینی شده برای اینکه زن رو در قید زوجیت تا مدت ها مرد نگه داره و سرانجام هم بتونه از اون پول دستی بگیره یا مجبورش کنه محریش رو ببخشه اینها در قوانین ایران 
پردید زنان و پردید جسم و جان زنان از تصویب مجالس شورای اسلامی گذشته اما یک موضوع دیگه که در قوانین خانواده هست و ببخشید دقیق قمنگیزه و سلطه و مالکیت زن رو بر بدنش کاملا کاملا تفیه اعلام میکنه یک حکمی به نام حکم تمکین حکم تمکین یک حکم شرعیه ولی بارد قوانین ما شده و به مجرون گفته میشه که زن باید از تمنیات جنسی شوهرش حتی اگر در اون لحظه خودش دارای اون تمنیات نباشه تمکین بکنه و بدون رضایت همکش شده هماغوشی با شوهرش رو بپذیره حالا من فکر میکنم که خوبه که شما این سوالا رو یه نگاهی بکنید بهش پاسخ بدید تا بعد من بحث تمکین رو ادامه بدم خب خیلی متشکر از مشارکت حاضران در این جلسه خیلی کمک کردن و در تکمیل حرفای من مخصوصا با مثالهایی که دوستانمون و مخصوصا آقای حاضر در جلسه عنوان کردن درباره خواهرشون کار رو بر ما ساده کردن ولی اونچه که برای من مهمه که منتقل کنم به شما این است که خب خشونت نسبت به زن به قدمت تاریخ خب علت شاید نابرابری فیزیکی زن و مرد باشه که ادیان ازش سو استفاده کردن فرهنگ ها ازش سو استفاده کردن و در مجموع مردان مردان سیاست مدار مردان دیندار همه سو استفاده کردن تا بتوانند این خشونت رو توجیه کنند و بهش مشروعیت بدن اما چیزی که برای ما غیر قابل تحمله و یقینا منجر میشه که یک وقتی زنان ایرانی این نظام مبتنی بر خشونت بر ضد زنان و تبعیض بر ضد زنان رو حتما رد کنم کمان که الانم رد کردن از نظر ذهنی و فکری ولی از نظر فیزیکی هم این نظام رو از بین ببرن این است که به تمام این الوای خشونت ها شکل قانونی بخشیده موضوع اینجاست یعنی به این نقطه که ما میرسیم میبینیم اصلا بحث دیگه سیاسی میشه دیگه بحث از اون ابعاد تاریخیش دور میشه در اینجاست که ما اشکال داریم با رژیم جمهوری اسلامی ایران و تا اونجایی که بدونیم بتونیم رهاش نمی کنیم اگر ما رو از فضای واقعی بیرون بندازد از فضای مجازی استفاده می کنیم و معاخذش می کنیم و محاکمهش می کنیم که چرا این قوانین از تصدیب گذاروندی؟ چرا قانون از تصدیب گذاروندی؟ که مرد بتونه یک مرد بسیار خشن بتونه بره یه اظهارنامه عاشقانه برای زنش بنویسه و بگه ای همسر از من عاشق تو هستم و خواهش میکنم به خونه برگرد و بعدم که برنگشت بره یک دادخواست الزام به تمکین به دادگاه بده و اون آقای رئیس دادگاه هم 
به اون داستانش رسیدگی بکنه و به سرعت حکم الزام زن به تمکین صادر بکنه و بره به دست مأمور اجرا خب این دیگه حالا شده حکم قانون یعنی اون بستر تاریخی رو که ما میشناسیم ازش حرف زدیم همه حرف زدیم هست ولی وقتی تبدیل میشه به قانون دارای قدرت قانونی میشه این خشونت این خشونت ورزی بعضی وقتا زنهایی که خیلی مؤمن هستن زنهایی که واقعا خیلی محسوم هستن وقتی مأمور اجرا میره در خونهشون و این حکم بهشون میده در خونه مثلا پدر مادرشون چون فرار کردن از خونه و این حکم بهشون میده فکر میکنن این حکم خداست از ترس خدا برمیگردن به اون زندگی زناشویی پر از مهنت و خشونت و مواردی دیده شده در ایران که همون شب اول کشته میشن در خونه چرا؟ برای که فکر کردن باید اون حکم حتما اجرا بکنند به همین دلیل من از همین جا به زنان ایرانی این نکته رو تأکید میکنم قبلا هم در دفتر بکالت هم این کار میکردم این احکام الزام به تمکین به شوهر و بازگشت به خانه هیچ من زمانت اجرایی نداره از این احکام نترسید این احکام حکم خدا نیست حکم بنده خداست اونم بنده بیچاره و بدبخت خدا که زورش به هیچ چیزی نمیرسه نمیتونه مسائل اقتصادی رو حل کنه نمیتونه مسائل سیاسی رو حل کنه یه کاغذی میده دست یه معمور اجرایی و میان در خونه شما و من موکلینی داشتم که این احکام جلوی معمور پاره میکردن و در خونه رو میبستن روش پس بنابراین از اینکه این احکام اجرا نکنید اصلا نترسید هیچ گونه عقوبتی برای شما نداره اما یادتون باشه که این قوانین اونقدر بیرحمانه از تصویب گذشته که وقتی که عدم تمکین شما در دادگاه احراز بشه شما به موجب قانون مورد خشونت قرار میگیرید یعنی مرد میتونه مطابق ماده 1108 قانون مدنی ایران شما رو محروم بکنه از مثلا پرداخت نفقه و خرجی یا هر چیزی که در این سیستم حقوقی برای زن وجود داره از طرفی اگر باز بتونه مرد ثابت بکنه که شما به اون حکم ملزم نشدین که اجراش کنین میتونه بره دادگاه بعد دادگاه اجازه بگیره برای اینکه همسر دیگری رو بیاره به خونش و بگه که چون مشخص و محرده که زن من تمکین نمیکنه پس بنابراین من حق دارم مطابق قانون که زن دیگری داشته باشم این طبعاتو داره ولی اگر که تأمین جانی ندارین تن ندین و یادتون باشه که یه ماده قانونی دیگه هم در قانون مدنی ایران وجود داره به شماره هزار و فکر میکنم صد و پنج یا هزار و صد و که اجازه میده به زنانی که خیلی مورد خشونت قرار میگیرن از دادگاه بخواهند که اجازه بده اونها در جای خارج از خانه شوهر زندگی بکنن تا وقتی که تکلیفشون روشن بشه از نظر طلاق یا از نظر اینکه مرد به شکل‌های گوناگون تعهد کرده باشه که از رفتار خشونت‌آمیز 
یعنی خودداری بکنه در موارد دیگر هم باز قوانین ایران خشونت رو به نسبت به زنان رو شکل قانونی داده کما اینکه ما میدونیم مثلا برای برای قتل های ناموسی در کسانی که مردانی که مرتکب قتل های ناموسی میشن هیچ مجازاتی قائل نشده و باز با یک جور قانون نویسی نارسا و مبهم تاکید کرده و اجازه داده به مردان که اگر زن خودشون رو با یک مرد غریبه در شرایطی ببینن که به نظر میرسه که زن داره از اون مرد غریبه تمکین میکنه بزنه هر دوتاشون رو بکشه و از مجازات هم معاف باشه پس این هم یک شکل دیگری از قانونی شدن خشونت که در سیستم سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران زنان با شروع هستند و باید با این بخش هم طبعا حالا یا در آینده یا در هر فرصت مناسبی که پیش بیاد حتما وارد چالش بشن در این موارد اسم این نوع حساسیت رو که منجر به قتل میشه گذاشتن غیرت مردانه گذاشتن غیرت برادرانه و من یک دستخط باز اینجا رو منیتور داشتم که نشون میداد کسی داره به من یادآوری میکنه که از این غیرت مردانه هم حرف بزنم و چرا اساسا قانونگذار حالا فرض کنیم اگر راست یا دروغ معتقده به اینکه غیرت وجود داره در زندگی زناشویی و اگر کسی غیرتی شد ممکنه حتی مرتکی و قصدم بشه و در این صورت ارادهش اراده آزادی نیست و نباید مجازات بشه خب چرا برای زن چنین غیرتی رو پیشبینی نکرده و اغلب در مواردی که این اتفاقات میفته میبینید که زنها رو ادام میکنند و میبینید که نمیگن زن از سر غیرت مثلا مرتکب یک رفتار مجرمانه شده و بلکه میگن زن حسود و بسیار بی اخلاقی بوده که عصبانیت خودش رو از این واقعی که روبروش قرار گرفته نشون داده از طرف دیگه دیه زن خونده های زن در قتل های عمد حالا این که قتلیه که خیلی هم رواز از نظر قوانین ایران و جایزه ولی از طرفی در موردی که قتل عمد صورت میگیره دیه یا خونده های زن رو نصف خونده های مرد در نظر گرفته و اگر قاتل مرد باشه و مقتول زن باشه خانواده این زنی که به قتل رسیده میتونن تقاضای قصاص مرد قاتل بکنن مطابق قوانین شرعی ایران و بگن ما میخوایم قاتل بچمونه بکشه قوه قضاییه ولی این حکم رو اجرا نمیکنه قوه قضاییه حکم قصاص رو صادر میکنه ولی اجراش نمیکنه بلکه میگه اینجا تعادل تعادل ارزشی وجود نداره بین زنی که به قتل رسیده و مردی که اون رو کشته و در نتیجه به این نقطه میرسن که خیلی خوب حالا اگر خانواده اون زنی که به قتل رسیده نصف دیه یعنی خونده ها رو بیاد دو دستی تقدیم قاتل یا تقدیم خانواده قاتل بکنه اون وقت با به قضاییه تازه حکم قصاص رو نسبت به اون مرد قاتل اجرا میکنه پس ببینید این دو کفه ترازو رو چقدر با هم دیگه نابرابر 
میزون کردن یا اصلا میشه گفت میزون نکردن و همه اینا اومده در قوانین ما و این واقعا بحشتناکه از طرف دیگه ضرب و شتم زن وقتی که منجر به معلولیتش میشه اون دیهی که بابتش باید زارب به پردازه حالا یا زارب شوهره یا برادره یا یه مرد بیگانه است و خیابون اون نفت باز دیه مرد هست مثلا اگر که بخوایم خیلی ساده کنیم موضوع یک چشم مرد مساویس با دو چشم زن یک گوش مرد مساویس با دو گوش زن یا همینطور اعضای دیگر بدن و به هر حال واقعا آدم نمیتونه فکر بکنه که در قرن 21 میلادی باید 34 سال در چالش باشه با این قوانین که دیگه این قوانین شاید چندین قرنه که دورانش سپری شده و از ارزش و اعتبار افتاده و شاید در همون زمانها هم منتقدین خودش رو داشته که زورشون به این قوانین نرسیده به هر حال من اینجا یک نکته رو از زبان خانم دکتر شهلا ایزازی جامعه شناس استاد دانشگاه نقل میکنم براتون که میگه فرد مورد تجاوز قرار گرفته در برخی از فرهنگ ها که این قوانین از اون فرهنگ ها نشعت میگیره نماد آبروی برباد رفته خانواده است و تنها از طریق کشتن قربانی است که امکان زندگی برای سایر اعضا فراهم میشود من باز باید از خاطرات شخصی خودم برای شما حرف بزنم و بگم که من در زادگاه خودم که خوزستان بود شاهد بودم که وقتی یک خانواده دخترشون رو به دلائل ناموسی میکشتن خیلی بیشتر مورد احترام افراد محله خودشون قرار میگفتن البته بیشتر در خوشی شهر و خب اینها اینا که اینی که من در حال حاضر دارم بر شما فقط به صورت گذرا اشاره میکنم ازش مثلا برمیگرده به 60 سال پیش و هرگز من فکر نمیکردم اون زمان من یک کودک بودم و فکر نمیکردم که من در این سن و سال اون وقت مواجه بشم با قوانینی که این قوانین همون عرف و عادت ضد زن به هر حال افرادی رو که در افراد هاشین نشین یا بدوی رو اونا رو تأیید میکنه و تقییلش میکنه اون رفتار خوشونتامیز که به قطع حیات زنان و دختران منجر میشه تبدیل میکنه به قوانین لازم و اجرا زمین این رو بگم که ما به نظرم از این نظر هم تافتی جدا بافته هستیم چون هستن کشورهای مسلمونی که برای خشونت های خانگی و کنترل بر بدن زن وقتی که در خانواده اتفاق میفته و منجر به مثلا معلولیتش میشه یا منجر به مرگش میشه یا منجر فقط به ضرب و جرح میشه برای مردان خانه اگر مرتکب شده باشند در اون موارد مجازات شدیدتری از جرائم عادی 
در نظر گرفته ولی در ایران از این هم خودداری میکنند از اون بدتر از ایجاد خانه های امن هم خودداری میکنند و فعالان حوزن بسیار کوشش کردند که دولت های جمهوری اسلامی رو متقاید کنند به اینکه خانه های امن به وجود بیاره تا مثلا مردم بتونن زنان خشونت دیده بتونن مدتی در اون خانه ها زندگی بکنن تا تعیین تکلیف بشه براشون در هر حال اینها قوانین خشونت است که خشونت بزد زنان رو تأیید میکنه در مورد زنا ما مواجه هستیم با این قوانین خشونت آمیز که گاهی وقتا صد به شلاقه و گاهی وقتا که زن شوهر داره یا حتی در موارد نادری مرد زن داشته یا مرد, مرد با زن شوهردار ارتباط برقرار کرده مجازات سنگسار سر جاشه و متاسفانه با اینکه در اون اصلاحیه قبلی قانون مجازات اسلامی آمده بودن عنوان سنگسار رو برداشته بودن حذف کرده بودن از پیشنویس جدید قانون مجازات اسلامی ولی بعد از رفت آمدهای زیادی که اتفاق افتاد بین شورای نگهبان و مجلس سرانجام دوباره شورای نگهبان مقاومت کرد و سانسور رو برگردون به قانون مجازات اسلامی در حالی که حتی اگر بر نمیگردون هم به قانون مجازات اسلامی هر قاضی میتونست مطابق اصل 167 قانون اساسی ایران حکم سانسور صادر بکنه چون اون اصل میگوید که هر قاضی باید حکمی رو که صادر میکنه مستند قانونیش رو ارائه بده و اگر در جایی به نظرش رسید که جرمی اتفاق افتاده ولی قانون در بارش ساکته میتونه به فتاوی و نظریه های فقه های معتبر مراجع معتبر مشاهدین معتبر رجوع بکنه و خب در تمام رساله ها مجازات سنگسار پیشبینی شده رساله های آقایون بنابراین اینقدر دلنگرانی شورای نگهبان معلوم نیست که چه دلیلی داشت چون در اون صورت هم حتی اگر سنگسار حذف شده بود از قانون مجازات اسلامی که البته میخواستن ویترین سازی کنند برای جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر جهانی در اون صورت هم هرگاه دلش میخواست قاضی میتونست حکم سنگسار صادر بکنه و کسی هم نمیتونست بهش بگه چرا حکم سنگسار صادر کردی؟ میگفت من زنای محسنه رو احراز کردم یعنی بر من ثابت شده که زنای محسنه اتفاق افتاده یعنی زنای زنی که شوهر داره با یک مرد غریبه اتفاق افتاده در هر حال اینها همه مواردی است که ما رو برون داشته تا در این جلسه ها در این کلاس ها از راه دور فعال بشیم و فضای مجازی رو اشغال بکنیم برای اینکه جبران بکنیم اون اختناقی رو که در اون ایران هست و به علت اون اختناق فعالان حقوق زن نمیتوانند در اون ایران وارد این مباحث به صورت عمومی و آشکار در مطبوعات یا در انتشارات بشن 
اما باز این هم پایان همه چیز نیست قانون مجازات اسلامی یک قانون نیست که واقعا اصفناکه از نظر اون نگاهی که نسبت به کرامت انسانی زن داره برای زنان نه فقط در رابطه آزاد جنسی خارج از ازدواج مجازات های سنگین در نظر گرفته و حتی سنسار در نظر گرفته برای هم جنسگرایی زنان مجازات در نظر گرفته اما مثلا برای خطنه دختران مجازاتی در نظر نگرفته و مسکوتش گذاشته در حالی که ما میدونیم در بخش های از ایران خطنه دختران مثلا در استانهای خوزستان، لورستان و شاید بیش از همه کردستان محمول پرمزگان بنادر گنگ و جاسک از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که در آنها خطنه دختران یک رسمه و گفته میشه که این رسم در مناطق جنوبی ایران چون در مناطق دیگه وجود نداره از طریق رفت و آمد دریایی به هند و سومالی وارد ایران شده ولی خب متاسفانه دیگه باقی مونده در غرب کشور خطنه زنان در آذربایجان، اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پیرانشه و حتی اطراف ارومیه در موارد متعدد به چشم میخوره. خطنه زنان شاید اطلاع دارید که یک عمل بسیار درناکه که معمولا به وسیله جراح تجربی انجام میشه بنابراین بهداشت چندان درش مراعات نمیشه درد شدید داره خوندیزی شدید داره شوک روانی بری میده و دختر بچه ها از بد تولد تا 15 سالگی معمولا در خطر انجام عمل خطنه هستن و خب اینجا ما من ناچارم یک نکته ای رو کاملا بر ضد این به اصطلاح رفتار خشونت آمیز مادران هم در اینجا بگیم یعنی وقتی ما میگیم خشونت خانگی درسته که اغلب راجب قربانیان زن و کودک حرف میزنیم و مرتکبین رو مرد میبینیم و در کیس ها و موارد مختلف هم این گونه است حتی در ابیوز کردن و سوء رفتار جنسی با بچه ها با مهارم مردان رو بیشتر مرتکب موضوع میبینیم ولی در مورد ختنه دخترها من باید اینجا یه نکته رو بگم که اگر کسانی میشنون حرف من رو شاید بتونن یک راهلی پیدا بکنن که مادران رو در این مناطق روشن بکنن برای اینکه تا اونجایی که من شنیدم این مادران هستن که در مورد خطنه دخترانشون اصرار میکنن و این بچه ها رو در اختیار جراحان تجربی قرار میدن بخشی از بدن این بچه ها که جدا میشه با خونریزی زیاد و درد زیاد همراه هست اون سلول است که حساسیت های جنسی رو باستاب میده و باعث لذت و کامیابی جنسی میشه و در فرهنگ مرسوم اینها اینگونه جا افتاده که اگر دختری فاقد 
این بخش از بدن بشه دیگه تمایلات جنسیش خیلی خیلی فرو مینشینه و در نتیجه مرتکب خلاف نمیشه و اون وقت اون مادر میتونه با خیال راحت زندگی بکنه و خیلی دیگه مواظب دخترش نباشه و مطمئن باشه که دخترش اونقدر گرفتار شور جنسی نمیشه که احتمالا بکارت از دست بده پس بنابراین اینجا ما نیاز به یک آموزش دیگه هم داریم یعنی فقط نمیتونیم انتقاد بکنیم از مردان خشونت فرد البته حق داریم از قانونگزارانمون انتقاد بکنیم که چرا وارد این بحث نمیشن و چرا مرتکبین خطر دختران رو براشون مجازات تعیین نمیکنن اما از طرفی هم این احتیاج داره به کار فرهنگی زنان محله شهر و دوربر این خانواده ها تا بیشتر با مادران و زنان این خانه ها حرف بزنن خانواده ها حرف بزنن و اونها رو متوجه بکنن که دارن مرتکب جنایت میشن و نمیتونن به بهانه اینکه دخترشون رو باکره نگه دارن قسمتی از اندام بسیار مهم اون دختر رو در اختیار جراح تجربی بذارن و بگن بیا اینو قطش کن شوک هایی که به این دختر وارد میشه بعدها در زندگی جنسی آیندهشون اثرات بسیار سوق داره در زایمان هاشون در نازایی هایی که ایجاد میشه در اختلالات روانی که برای اینا به وجود میاد در بیزاری که از جنس مرد پیدا میکنن و انواع اقسام روانپریشی ها رو میتونه به دنبال داشته باشه پس بنابراین در این موضوع روشنگری مادرانی که دخترانشون رو به این سهولت قربانی میکنند یکی از ضرورت هاست و البته برای ما تداوم این گونه گفتگوها و چالش ها با قانونگذاران که موضوع رو به سکوت برگزار کردن در قوانین ایران ادامه باید داشته باشه تا شاید متوجه بشن که این جنایت و چگونه است که برای جنایت هیچ گونه مجازاتی در نظر نگرفتن جنایتی است که یک دختر بچه تمام عمر اثرات اون رو باید تحمل بکنه بدون که بتونه به جایی شکایت ببرد در هر حال در سال 1997 این هم خوبه بدونید که سازمان بهداشت جهانی برای صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان جمعیت سازمان ملل متحد یک بیانیه علیه خطنی دختران و زنان صادر کردند. در فوریه 2008 با حمایت بیشتر سازمان ملل متحد بیانیه جدیدی برای مبارزه بیشتر علیه این امر صادر شد. همچنین در سال 2008 انجمن بهداشت جهانی متعلق به سازمان بهداشت جهانی قطنامی صادر کرد جهت حس خطنی دختران و زنان با تاکید بر لزوم عملکرد هماهنگ در تمام بخش‌های بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، حقوقی و زنان بنابراین میتونید اینا رو پیدا بکنید و تکثیر بکنید و دربارش به در و همسویه اگر در جای زندگی میکنید که خطنی دختران مرسومه حق بزنید در این باره و به هر حال این 
به عهده مردم هم هست که نارسایی ها و مشکلات اجتماعی رو باش برخورد بکنن و وقتی که حکومت احساس مسئولیت نمیکنه در این موارد مردم نمیتونن بگن فقط این بحثی است که باید حکومت بهش پایان بده با قانون گذاری و به ما ربطی نداره نه مسئولیت اجتماعی همه شهروندان نسبت به همه شهروندان همواره باید مراعات بشه و در این مورد خاص زنان باید زنان رو مخاطب قرار بدن زنانی که دخترانشون رو به دست چاقوی جراحان تجربی می سفارن. مورد دیگری از کنترل بدن زن ممنوعیت سخت جنین هست که البته در قوانین ایران قبل از انقلاب هم بود بعد از انقلاب هم بود و هست منتها تا یه حدودی شرایطی رو تعیین کردن که اگر اون شرایط به وجود بیاد بتونن زنها سخت جنین رو به صورت قانونی و از طریق پزشکان متخصص انجام بدن در مواردی که حیات و زندگی زن در خطره در مواردی که زن دوچار یک گرفتاری های زنانگی میشه و شورای پزشکی تعیید میکنه که اگر سخت کنه اون جنین رو این بیماری ها منتفی میشه به هر حال سخت جنین هم از مواردی است که نه فقط در جوامع مسلمان با مشکل روبرو هست مشکل های مذهبی و دینی و اعتقادی و بلکه در کشورهای مسیحی هم این چنینه و کلیسای کاتولیک خیلی با موضوع از در مخالفت هم وارد در آمده اما نمیشه گفت که قوانین کاملا باب این بحث رو بستن دیگر موضوع بارداری هست حق زن هست که بخواهد باردار بشه یا نخواد بچه دار بشه این حق را نباید ازش سلب کرد و ما میبینیم که حکومت جمهوری اسلامی دو بار تا حالا به سلب این حق از زنان پرداخته یک بار اوائل انقلاب که آمدن فقه های مرتبط با حکومت نوفدید مطرح کردن موضوع رو و گفتن که باید جمعیت اسلام جمعیت امت زیاد بشه و کنترل بارداری از کارهای زمان شاه بوده که ضد اسلام هست و اسلام اونو تایید نمیکنه در نتیجه وسائل کنترل بارداری رو از بازار جمع کردن و گرفتاری های درست شد و جمعیت ایران ناگهان با نرخ فضایندهی افزایش پیدا کرد و بعد که متوجه شدن که نمیتونن به این جمعیت نمونه آب برسونن آمدن و راه دیگری پیش گرفتن باز دوباره فقه های دیگری آمدن به صحنه و این دفعه فتوا دادن که نه جلوگیری از بارداری وقتی که مسلحت هست مشروعیت داره و از اونجا بود که نرخ افزایش جمعیت در ایران پایین اومد و حتی مورد تشویق نهادهای خاصی سازمان ملل متحد هم قرار گرفت و حالا چند سالی است که ساده دیگری میزنند و دوباره دور دیگری دارن به زنان تحمیل میکنن حقشون رو بر بدنشون برای بارداری و میگن حالا باید باردار بشید
و حالا باید پشت سر هم بچه بذاریم برای اینکه جمعیت ایران داره تبدیل میشه به جمعیت پیر و ما نیاز داریم که جمعیتمون جوان باشه البته این هر پرس منطقیه که جمعیت ایران خیلی خوبه که جوان باشه ولی بسیار غیر منطقیه که در دورانی این امریه صادر بشه از بالاترین مقام حکومتی برای زنان ایرانی که مشقت اقتصادی در حدی است که قابل توصیف نیست هم به علت اقتصادی در این حکومتی و هم به علت تحریم هایی که باز به لحاظ به لحاظ سوء مدیریت در سیاست خارجی اتفاق افتاده خیلی غمانگیزه و خیلی شگفتانگیزه که با این فتاوی بخواهند مشکلات زنانی رو که نمیتونن در حال حاضر به بچه های خودشون شیر خشک برسونن بچه های خودشون نون و آب برسونن و حتی در همین یک سال اخیر کودکان خیابانی تعدادشون زیاد شده خیلی از کودکان کار تعدادشون زیاد شده خیلی ترک تحصیل میکنن و میرن دنبال کارهای سیاه برای اینکه بتونن به خانوادهشون کمک میکنن در این شرایط به جایی که دولت کودکان کار رو حمایت بکنه به جایی که دولت کودکان خیابانی رو حمایت بکنه دوباره این گونه مطرح کرده که باید جمعیت زیاد بشه و کنترل جمعیت منتفی اعلام شده و بسیاری دوباره گرفتار نبود یا کمبود وسائل جلوگیری از بارداری در بادار شدن در هر حال همه اینهایی که در اینجا امروز مطرح شد متاسفانه در قوانین ایران صورت لازم اجرا به خودش گرفته و هر وقت هم که صورت قانونی نداره به حکم شرع یا به حکم فرهنگ مسلط و چیره بر یک منطقی اتفاق میفته و حکومت هم مدعیش نمیشه و برای جلوگیری از اون مثل خدمه زنان هیچ گونه تدبیری نمیاندیشه یا برای جلوگیری از خشونت خانگی خانه های هم درست نمیکنه یا اینکه در قوانین خشونت آمیز خودش تجید نظر نمیکنه حالا من آماده هستم تا اگر وقت هست و سوالاتی هست بهش بپردازیم متشکرم اونجوری که این خانم مطرح کردن حتی در مورد منم صدق میکنه و اینکه من در احواز به دنیا اومدم در اونجا بزرگ شدم و هرگز اطلاعی نداشتم از یک همچین واقعی از مثلا قطعای ناموسی بسیار اطلاع داشتم و بسیار شاهدش بودیم در محله هامون ولی از این یکی اطلاع نداشتم و همواره فکر میکردم در ایران این اتفاق نمیفته وقتی کتاب از زنان فعال حقوق زن عرب رو میخوندم توی دلم خوشحالی میکردم که خب چه خوبه که ما این رسمایین رو نداریم اما بعدها من هم متوجه شدم که متاسفانه این رسمایین هست و خب این خانم از طریق قابله ها و شاید اتاقای اورژانس بیمارستان های این متوجه شدن دو تا سوال یکی یه سوالشون اینه که چرا زودتر متوجه نشدن که این سوال خود منم هست ولی من چراش خودم پیدا کردم برای اینکه در 
مثلا احواز زندگی ما بسیار در این حالی که کسب و کار مثلا فرض کنید اعراب بومی ایرانی در اونجا با زندگی فارس ها از ازای کسب و کار خیلی در همامیخته بود ولی روابط دوستانه کمتر بینه این دوتا نجات که هر دو هم حالا ایرانی بودن به وجود میمد و ما که کنار دستمون همسایمون مثلا عرب بومی بود هرگز اینجوری نمیشد که دوستی خیلی عمیق و نزدیکی با هم داشته باشیم و اینها اون کانفلیکت ها و تفاوت ها و تناقض های جمعیتی که متاسفانه بعد از انقلاب حتی این تناقض ها تشدید هم شده پس بنابراین اینجا ما هم باید رفتار خودمون رو در این باره یک عامل بدونیم برای اینکه دور نگه داشته شدیم یا خودمون خودمون رو دور نگه داشتیم از اینکه با این هموطنانمون لاقل یک دوستی ساده داشته باشیم اما سوالشون این که چجوری میشه روی مادرها کار کرد و اینکه خب البته باید هم روی مادرها کار کرد هم روی پدراست خیلی سوال مهمیه هرگز نمیشه در ابتدا اینگونه با مادرها برخورد کرد که لذت بردن و کامیابی جنسی حق دخترشه و نباید این حق رو با ختمی علیش سلب کنه حالا اگر شما رو نکشه که دارین این حرف رو میزنین یقینا براتون گرفتاری به وجود میاره و میگه که این زن مثلا داره بیناموسی رو تبلیغ میکنه یا به دختر من یاد میده درست میگه همه کارهای اجتماعی باید با ذرافت انجام میشه مثل کارهای دیگه هست مثل خیاتیه شما اول یه الگو درست میکنی قبل از اینکه الگو درست کنی دیزاین میکنی طراحی میکنی کارهای اجتماعی بسیار کارهای دقیق و ظریفیه و مشکلی که الان در ایران وجود داره اینه که این حکومت خیلی متعصبتره از اون مادر و از اون پدری که ما میخواییم باهاش حرف بزنیم ولی چاره نداریم و مجبوریم که زیر سلطه همین حکومت بخیلی راههایی پیدا کرد و با اینها از در گفتگو به بحانه های دیگری در مرد و نه فقط از نظر کامیابی جنسی و بلکه از نظر بهداشت روانی و شاید نمونه های رو پیدا کرد و به اونا گفت که مثلا این دختری که نازا شده این دختری که بعدها تمایلات جنسی نداشته نسبت به شوهرش و منجر شده به طلاق یا این دختری که گرفتار روان پریشی شده مثلا به نظر پزشکان همه اینها ناشی از اون واقعه بوده که شما برای حفظ ناموسش انتخاب کردین در حال که شاید اگر که این اقدامو نمیکردین الان دخترتون یک زنی سالم بود این حرفی هم که من میزنم اجرایی کردنش آسون نیست فقط خواستم بگم که ما میدونیم که سخته ولی بالاخره باید راههایی برای این چیزا در ایران پیدا کرد اما در این حال همونطور که گفتین باید بحث ها باز بشه چرا مثلا در قبل هم جنسگرایی تثبیت شده برای آزادی بیان بوده برای اینکه هم جنسگرایان توانستن خودشون رو با بحثای اجتماعی تبدیل به یک نیروی فشار اجتماعی بکنن 
و به تدریج با اینکه همواره مورد آزار و عدیت بودن حالا در موقعیتی قرار بگیرن از اعتماد به نفس که مرتبا داره دادگاه های عالی دادگاه های ایالتی و در مطبوعات همه جا حرف بزنند و دیگه کسی نمیتونه این نیرو رو نادیده بگیره محطه رو اصلای جمهور مجبور میشن که تأیید همجنسگرائی رو قرار بدن در دستور کار تبلیغات انتخاباتیشون چرا این اتفاق افتاده؟ این که یک شبه اتفاق نیفتاده به لحاظ اینکه آزادی بیان هست در این جوامه که حرف بزنن و کسانی که دستمند های اجتماعی هستند و مورد بیمهری افراد جامعه و چه بس حکومت هم هستند و پلیس اینها خودشون رو تبدیل بکنن به یک نیروی قابل و ماهر که اثر بذارن و تعیین کننده بشن ما هم احتیاج به یک چنین فضایی داریم بر حرف زدن یک فضای مدنی که این دیگه به امر سیاسی هم مربوط نیست کسی هم نمیخواد با حرف زدن درباره خطنه زنان رژیم سیاسی کشور رو تغییر بده و اگر آزادی بیان باشه میشه بحث رو اینگونه مطرح کرد که چرا قانونگذاران سکوت کردن از پزشکان باید استفاده کرد از روان پزشکان باید استفاده کرد از روان شناسان جامعه شناسان باید استفاده کرد برای اینکه باب بحث باز بشه و چه بسا اگر بشود از سقیهان باید استفاده کرد برای اینکه اونها هم حرف بزنه من ندیدم جایی که بگن مثلا این یک حکم غیرقابل تغییر اسلامی هست پس بنابراین حل بسیار وجود داره ولی بسیاری در هم در ایران بسته است با همه اینها ما همه باید بهش فکر بکنیم و چاره اندیشی بکنیم شاید از یک روزنه بتونیم وارد این بحثا بشیم در حال متشکرم از حرفای خیلی مفیدی که یوزر 149 در این جلسه مطرح کردن و از مشارکتشون بسیار متشکرم